0: 而我前段时间还听了一些这个所谓的头部播客，我发现人家在节目里边只都是先扯会儿，有的没的，是吧、嗯？这个吹吹水啊，然后扯扯淡啊什么的。所以，我还我还反思了一下，我觉得是不是咱们每次录播客的时候有点太严肃了、啊，是吧？每次都特别认真的先抛一个话题出来，咱要不要先喷他五分钟？是
1: 吧？所以今天就把我请来了，我主要就是前面这一段活的气氛的，<笑>后边正经的他们聊，也不是后边正经的也可以聊啊。<笑>也有你也有你<笑>
2: 这是我们，嗯，不赖电台第六期，嗯，不赖 Podcast， 嗯，我
3: 是许晨，啊，我是大宝
2: ，然后我隆重介绍一下，那个我们的好朋友方舟老师，哎，之前在我和大宝还没有，呃，正式开始录这个节目的时候，先参与了方舟老师的一期电台，对对对，然后很荣幸现在把方舟老师请回来
0: ，是我强烈要求这一期节目变成一个两两大。两大播客之间的联名节目，加一块
3: 怎么也有一千个粉丝了，<笑>你们占九,<笑>九百多个
0: 。有那个，所以这个本期节目也会在 Music Only 的呃播客平
2: 台同步更新，对吧？对然后呢，不光方老师，还有一位重量级嘉宾，嗯，那个艾老师，保外就医的艾晶老师。<笑><笑>
1: 保外就医就是一个笑话，保外，你们要信就
0: 输了。一会儿关了话筒，给我讲讲保外就医是啥
1: ？没有，没事，可以在这儿，可以在这儿，可以在这儿讲。压根没有保外就医这事儿啊，压根儿没有。我我想重
3: 新，重新听一遍
1: 。那、哦、我们可以聊一聊这个事儿啊，你们这要真想听，我也可以聊一聊，可以聊一聊，可以聊一聊
2: 。没想到，在一个我们那这么那个以为今天严肃的那个环境下啊，那个由艾老师先讲一讲“保卫小医这个故事。我
1: 要讲的非常严肃了，我们涉及到社会话题是吧？<笑>是性侵啊等等这些事，我们先聊一下。就是播
0: 到两分钟，逼一下就掐了，是吧？换名呗
2: ，不是成为真正
1: 成为这
3: 个我们博爱电台有史以来最短的一期节目。<笑>我尽量不让这发生。其实今天这期有一个是一个小小里程碑事件
0: 。嗯，怎么说
3: ？就是。之前一直说我们两个俩人聊嘛、嗯，然后聊了五期吧，差不多，嗯，对，然后呢，就俩人脸脸对脸、啊，就是实在是没什么意思。今天这期呢，不仅是第一次有四个人，是第一次有四个人，同时也第一次拿到了品牌赞助。我、哦、真、就是，有莱斯库赞助了我们这个库房。
1: <笑>这样，我还以为能回家拿点钱呢。<笑>嗯、还
2: 赞助我们两个话筒
3: ，还赞助两个话筒是借的
2: 啊、嗯<笑>呃，借的。那个，所以这个这个，不论是学乐器还是学制作啊，那个推荐大家来北京的来 e t s c h o o l 还是学喝酒、呃、音乐基地。对，嗯，是里程文师兄学喝酒是去 School 嗯,嗯。好，本期节目
0: 明确场地赞助方来 e t s c h o o l 以及呃设备
2: 租赁方来 e t School。<笑>
0: 来吧，这是咱们说说今天为什么这四个人聚到了一起啊？嗯，我听说是要聊聊乐队的夏天，但是我以为是保卫就医
1: 。那你先聊，<笑>上半场给你。我还就医这说完了就太大了，
2: 我要要<笑>那我们到底开不开展保卫就医这个话题？不开展了，不
3: 开展了，<笑>聊聊月下吧。聊,聊月下，对。然后其实传这四个人是有有有有说到的，有说到的。嗯嗯，除了我之外，都是现役的这个从业者，对吧？都是现役的从业者。对你，你是从业者的好朋友。都是从业者的好朋友。嗯，你是退役的从业者，嗯、前前从业者，<笑>前从业者挂靴。不是网络平台怎么就不算从业者了？我就纳闷了。<笑>哎，其实其实赵大宝的那
0: 个就工作跟《乐队夏天也》也也是有一些千丝万缕的联系的哈。
3: 是，未来可能、嗯、可能也有联系吧。是啊，然后请了，其实。像像方舟是是这个本职工作是 E Z F M 的主持人，能说能说那个公司名字吗？说说的就说了吧。哦，一下子应该没事零点几秒的时间。对对对爱晶老师呢是这个保外就医的这个
1: ，别老保外就医，这、哎、传出去让人真觉得我保外就医。是
3: 爱晶老师是咱们泰和音乐的这个啥呀？啥呢、嗯？啥呢？一个人，一个人，秀动,<笑>秀动啊，秀动，秀动，哎、秀动是
1: 泰和音乐下边的一个一个子品牌吧。然后我在秀动是。负责项目，然后主要负责海外项目以及音乐节这种大型项目。项目总监，项目总监艾晶老师
0: 。对，而且秀栋作为一个票务平台，也是在这个音乐场景里面扮演着非常重要
3: 的一个一个角色。秀秀,秀动有赞助吗
1: ？秀栋什么？有赞助吗？秀就秀栋赞助了一个人嘛，赞助了一个保外机的人。好，好,好，好，那广告打，嗯、广告打。嗯呃，大家买票可以去修动哈。那个，我们给独立音乐人的演出都是不抽票题的，所以实际上，但是你们
0: 在你们那儿买实体票是到付的快递
1: 。呃，在大麦也是啊。哦，都是到付、啊。OK OK。运营不错啊。好的好的好,好吧。对啊，这个就比如说你支持一个音乐人是吧？你买一张票在大麦买的，一百块钱是他只能那个拿到九十块钱，但是那个在修动买的他一百块钱他都他都拿着了。
2: 修动已经在这个中国多用修动独立音乐圈应该是票务平台一统江山了吧？是
1: 是是，对。所以这
0: 个来自票务平台的数据，其实就是在音乐行业的这个诸多场合，其实也有很多的作用。通过票务，通过销售，其实可以做出很多的判断，嗯，对吧、嗯
1: ？因为很多东西，我觉得就评判一个音乐，评判说这个乐队好不好，乱七八糟有很多的标准，嗯。但是呢，从商业这一块来说，票房是最直观的。也是什么别的都不用说，我就看票房，是票房就很很明显的可以反映出一个乐队它的商业价值、嗯。然后在票平台工作也可以看到，就是说一个乐队他，比如巡演卖了多少张票，他这这多少张票是多长时间卖完的。嗯、同样一个售罄的演出，第一天恨不得前一前一分钟、嗯，第一分钟所有票就卖完了，跟这个演出卖了三个月四个月，嗯、终于最后一天给卖完了。这个情况也不一样，所以我觉得这个票务的数据其实还是很重要的。听明白
0: 了，下一次请艾老师专门来就这一话题做一个 presentation， 是吧？
1: 后面可以展开。对
0: 对，我觉得这是一个，这是一个很有意思的一个点吧。是你像我，我最开始对票务平台有印象的时候，就是上大学的那时候，什么 TicketMaster， 对，一度短暂进入中国，那叫什么特马节，嗯，对吧？就当时通过特马节这个短命的公司，知道了 TicketMaster 这样的平台，后来就一度把这个平台，把一个票务平台当成一个演出日历来使用。对，就在
3: 卖的是 Oasis 嘛，对吧？对。
0: 然后后来，包括后来在国外的时候也是 ，take 就 master 平时就是查一下自己身边有什么演出的一个特别重要的东西嘛。嗯。然后、嗯。许晨，许晨是是
3: 待业在家半年的，卖表卖表的这个。<笑>我
2: 为什么非要说我卖表呢？<笑>不是不是 UP 主吗<笑> ？UP 主
3: UP 主，时尚 UP 主嗯。嗯，时
2: 尚 UP 主。特别时尚，现在穿的也特别时尚。对。那个通过这个时尚 UP。UP 主这个身份，我已经获得了两家国内品牌的这个服装赞助了。是哦，真的、啊，真的,的,的，对。
3: 现在国内时装品牌这么不景气吗
2: ？呃，这个因为主要也做的是风格和我相近的这个服饰，所以他们应该确实很不景气。难<笑>呐。嗯
3: 。呃，以及赵大宝，哎，嗯，那个互
0: 联网从业人员，从业人员
3: 对，打工的。对，就大家今天把这个，咱咱们四人聚一块儿，其实主要是想聊一聊这个，应该算是快开始的乐队的夏天，因为去年其实第一届有了这个节目以后，呃，怎么说呢，就是影响力对吧？大家关注度，对，然后包括对，其实对整个行业我觉得还是有改变的。然后这个第二季应该马上就开始了。其实今天咱们就回顾过去，展望未来。哎，能展望多少，展望多少。昨天、今天、明天，对，昨天、今天和明天，估<笑>计现在和将来
0: 。行行行行，来圈火车票谁也报一下。<笑>对，其实前两天看到那个乐队夏天的官方微博还发了一个、呃、发了一条，就说、嗯，就是过不了几天就是立秋了。嗯，点点点。对，其实我觉得节目组肯定也挺不容易的，因为二零二零年这个夏天真的有点有点奇特吧。嗯
1: ，所以。呃，整个这半年都很奇特，是啊
0: ，然后而且就这个节目的整个的这个行进，我觉得也受到了很大的耽搁，呃，所以就是现在一一还是还是确定这个节目会播，对，所以就是还是有一些可以期待的东西，
3: 对,对，反正至少咱们现在录的这个当下，嗯，感觉节目还是会播的，嗯，对，对吧？是的，节目会播吧？因为中间其实这最近不是还有一个疫情的小反复嘛？对，在北京在还是有一些影响的，嗯,嗯，后面他说有没有？别的反复咱也不知道，希望没有吧、嗯，希望没有吧。是、嗯
0: ，这个希望节目能顺利的播出，然后也让这大半年时间里边大家吊起的胃口啊，就是能顺利的放下。嗯，对，赵德宝刚才也提到了，其实这个节目在去年二零一九年的时候制造出了很大的声浪，其实让很多人都啊，给很多人带来了一些这个预期之外的东西吧。我觉得就像你像大家咱们几个人的这个工作的岗位其实都不太一样。像对于我来说，就是我我本来对这节目没抱什么期望，但是我发现哎，但是你发现、哎、搭档火了，啊、
4: 对<笑><笑><笑>我勒去！
1: <笑>嗯，也可以聊聊这事儿。嗯、<笑>你说跟你坐同一股是啊，<笑>每天见的<笑>早早睡早起的那天，怎么人家、哎哎、就单飞了？你还跟我们坐在这儿、这个，还每天上班了？<笑><笑>是
0: 这个，我的这个工作搭档李源在第一季里边也担任了一个很重要的一个角色，就是专业乐迷中的<笑>专业乐迷团中的一员。<笑>哎，也发表了很多很有见地的这个观点。其实我们在工作里边也有也有很多讨论。所以你要就像我说的嘛，就这个，这个节目可能本来我对它没有什么期呃预期，但是在节目播出的过程中，包括这个影响力一步一步累积上来的过程中，我发现这个节目已经包围了我，对，我不看已经成为了我的失职。
3: 所以我必须要看，而且我必须要失职看了失落是吧
1: ？<笑>必须得看，必须得看。哎、我,我这去年，我真想摔了话筒就走了。因为别，你是主角。<笑>我就是去年播第一期的时候，嗯，呃，因为当时也知道嘛，因为很多身边的朋友都去参参与录制了，不管是作为乐手、作为乐评人，还有什么乐队经纪人等等，就是。知道有这么一个节目，但是当第一期播之前，因为我是一个从来不看综艺的人、嗯，我就完全不看综艺。然后第一期播的时候，当时我记得我们是在一个朋友家，我们几个人聚在一块吃饭。嗯。然后吃完饭了，这个就说，就吃饭的时候就说，哎，顺便看一下这个节目，看一下节目。然后大家都放出来这一大投影，在那放着看。然后呢？确实，我可以说第一期的时候，我感觉我是被带进去了，嗯，因为很多乐队我也都认识，都知道，感觉是看一帮朋友们、嗯。然后呢，但是我当时也并没有意识到太多，我觉得这就是一个节目。然后有一些乐队演得挺好的，就感觉挺为他们高兴的。然后呢，没有想到在网上能激起那么大的这个动静，嗯。然后从我的。角度来说，我个人来说，就是这个东西属于后边几集，属于我不得不去看，我必须要去看，嗯，因为它跟我的职业有很大的关系。我开始没有意识到，然后是我们就当时等于当时我们的我们的领导嘛，然后就是开会的时候跟我们说说你们月下都看了嘛，然后其实有人没看。然后这个东西你们怎么不看？这是你就你是做这个工作的，你必须要去看，然后了解这个当下乐队的一些动向等等。所以这变成了一个可以说必修课，就是必须得去做的一件事儿。对，然后我觉得乐夏这东西，我觉得最大意义就是，它让很多玩摇滚的人或者玩独立音乐的人，不是所谓主流音乐的人，呃，有了一个信心，就是他们能够知道，即使我做的这个东西。不是主流流行音乐，但是依然如果有足够的介质、足够的媒体、足够的宣呃宣传，我这个东西实际上是大家可以认可的。因为很在之前，我觉得很多人都觉得啊，摇滚乐就是摇滚乐，就是它是一个很小众的东西。但是实际上去年约下播了以后，你会发现，这个东西不是，就是这个事情不是说这它这个东西小众，而是因为之前的宣传太小众。嗯，很多东西其实歌是一样的歌，对，乐队也是一样的乐队。嗯，然后在一个大的平台上，更多人看到他们，他们其实是去喜欢的，所以我觉得这个特别重要，就让很多人会觉得哦，我我我我做的这个东西其实可以是让所,所有人知道的。这个我觉得这这意义挺大的。对
3: ，而且那个大家都说摇滚乐的魅力在现场嘛，对，呃，包括修诺不是也做票务嘛，艾老师也做这一块的，然后，嗯，其实。无论是北京还是其他城市，去现场看演出的人还是少数。对，而且就是这么多音乐人想要在现场完美的实现自己对于音乐的这种展现，嗯，呃也很难。包括预算呀、啊、钱啊什么这方面很难。但越去年月下其实给我最深的一个感受就是。包括看，比如说面孔，嗯，啊，然后新裤子，嗯，然后甚至九连真人，嗯，啊，还有那个呃旅旅行团，嗯，对,不对他不请了一堆那个小姑娘跳舞嘛？对对对，其实他把他想象中整个舞台的展现形式，至少这个尽可能的完美的展现出来了。对，通过这个节目的平台对、啊这个，实现了对对，给了大家一个机会。这个、之前说，无论你是演 live house， 演音乐节。很难做到，很难做到，除非说你有能力去演，比如说这个工体的专场，嗯、呃，你才能做到，只能到那个量级才能有这个有这个实力，有这个预算去要这些东西。没错，没错。其实，其实像乐队的现场，嗯、其实它更能去展现很多的想象力和你那种，嗯，给观众带来很很多不一样的体验。但受制于说整个所谓这个不如模式或者是现金流的问题，你展现不了，就没有办法给观众展现，观众也感受不到这种。和魅力，但是这个节目其实给了很多人这样一个机会，然后可以展现他们脑中想象中那个很很好的一个状态，也让更多的人说，原来现场这么有魅力啊！这个其实是一个特别好的一个
1: 一个事儿，然后也让很多乐队、很多小乐队看到了，就是哦，现场还可以这么做。可能在他们之前，因为他们也很多玩摇滚的这些乐手，他们也比较拒绝看主流的东西，嗯，然后可能在他们印象里就是。一个摇滚乐现场应该就是怎样怎样比较简单的那种，但是他们看看过这个节目，看过一些比较丰富的现场呈现之后，他们可能自己也会想啊，我将来我的现场要做成什么样？可能开始开始他们会去盘算这件事情，在有能力实现的情况下，可能就会把这实现掉。是
3: 是，而且像呃那个就是呃前几年去香港看那个基飞嘛，嗯，然后感觉最好看的其实不是我挺喜欢的 m o g w a 或者 Red 什么的，而是那个燃烧的唇。嗯，就、啊、他现场太就他现场太好玩了，太好玩了。然后，呃，这个东西确实感受是是是是不一样的，确实是不一样的。对
1: ，对你在家里听听 CD， 然后跟你在现场看一个呈现的很丰富的一个一个现场是完全不一样，这感受完全不一样。哎，那
0: 那跟在电脑或者手机屏幕上看一综艺节目呢？也不一样，
1: 呃，不一样的，对，还是不一样，还是我觉得都有区别吧，还是不一样
2: 。那个我先说一下，就是去年的《约约夏天》，因为我虽然国内综艺看的没怎么看过啊，但是呢，因为我看过那个《中国有嘻哈》第一季，嗯、然后呢，那个带来的影响力确实很大很
1: 大，非常大啊、嗯
2: ，让这个说唱音乐这个嘻哈乐彻底这个所谓破圈嗯，然后呢，在有了这个前提下呢，其实我知道这个节目。从开始录，呃，有身边的朋友去参与，其实我们已经开始有一定期待了。嗯、但是呢，我们如果理智的想想象了一下，我觉得不可能做到像嘻哈音乐一样的破圈。一是因为这个全世界这个说唱音乐、嘻哈音乐、hip hop 啊、呃嗯，就是都是在大流行的这个峰值上。嗯、呃、嗯。不论的从美国亚特兰大呀，到呃加州啊，然后甚至到伦敦，然后甚至到中国，在有这个节目之前，呃，成都的很多说唱音乐人就已经在独立音乐圈已经很火了
0: ，而它本身就有潮的这个
2: 特质在这儿。嗯、对，然后呢，在《乐队的夏天》播出之前，我们期待的就是希望能达到有嘻哈的百分之五十，或者到百分之七十这个效果，然后呢？我们更注重的是这个，比如说，如果是有嘻哈做到一百分他在一年或两年之后开始回落，会回落到多少？就是能比最开始超出多少？嗯。然后呢，呃，经过这个《乐队夏天》第一季之后，就如果他做到七十分所谓的这个，呃，就是商业这个带来体量的七十分嗯，他一年之后。在第二季播出之前，或者是过几年的回落之后，它带来的新学员迷还能剩下多少？这是其实我们是更在乎的。
0: 呃，我我我首先想呼应一点，就是你像你们在去年的，就是第一季节目播出之前，其实对这节目已经还是抱有一些期待的，因为它跟你的就是实际的工作和你的朋朋友的圈子是有有一定联系的。对，这是我的、啊，对吧？所以你像，你像当时我我，因为我对这个节目当时没有太多的期待，就是可能他在整个筹备和首播的那个那个阶段，就跟我就没有发生什么实际的交集，除了我搭档那个就去去了一趟，去了去录制的以外，哈，<笑>对，嗯。你想，如果说是对这个圈子或者对这个摇滚乐并没有什么了解的纯观众的话，你想第一季节目给他们带来的这样的一种新奇的感觉在哪儿？我觉得其实其实是把一群以前因为各种原因圈地自萌的这些摇滚音乐人，就有的是没钱，有的是比较抗拒跟人群去去相融，然后还有一些其他的各种各样的原因，就是这些人他们以前是一个。是一个相对来说封闭的一个圈子，或者是一个发展很完善的、很有意思的一个小世界。然后这个小世界突然被放到了一个镜头前，大世界里边的这些人第一次发现，哦，就是原来这些人挺好玩的，原来彭磊这么有意思的一个人，就是原来他已经搞了这么多年了，就我都不知道，对吧？就是这个本身的这个新奇感，我觉得其实是这个节目作为综艺节目，尤其是说作为真人秀节目。一个特别大的一个意义。其实我就觉得看《乐队夏天》这个节目，跟看一个什么做菜的，就是就是做做饭的这种这种真人秀节目，我觉得没有太大的区别
2: 。呃，我是这么想的啊，对于咱们相关从业者来说，可能是没有太大区别；但对于真正完全新鲜的乐迷来说，就比如说，呃，我朋友的。同事，他呃和我朋友他们一块去唱 KTV， 嗯，然后他唱了呃汪峰老师的呃歌，嗯嗯,嗯,嗯,嗯、呃，发现呢，他听的是新裤子在节目上的那个翻唱版本，然后他去嗯嗯嗯嗯嗯嗯、哦、啊,啊，他去 KTV 点了这首《花火》之后呢。他发现根本不是这么唱 的， 他原来也没 听， 他原来也没听过汪峰老师这首原
1: 版。你说是汪峰老师唱的 好， 还是彭磊唱的 好？ 你 说， 呃， 这歌写不错。
2: 对于我来说 啊， 对于我来说 啊， 呃， 我听过汪峰老师的原 版， 对。但是 呢， 我看了那个节目的时 候， 彭磊的再次演 绎， 确实让我在电视机前都挺热血沸腾 的， 是是 是， 很有感染力。但是呢，因为我听过原版，所以呢，我也觉得这是一个很好的改编。嗯啊、嗯，但是呢，对于广大乐迷来说，他没听过原版的情况下，对，他们就是会跟我们视角不,不太一样，不像我跟方老师是在看一个做饭节目一样的这种情况，是他们第一次真的听这歌
3: 而你这倒是，是吧？嗯、
0: 就是就是打开方式不同，其实对对大家理解这个这个、这个、这个作品，理解这个表演，产生了极
3: 大的影响。嗯、对，而且我觉得现在就是可能没有乐迷了。不是广大乐迷嘛？就是我觉得现在可能没有乐迷了，可能咱们这个年龄可能还还敢说自称是乐迷。然后可能对对对，然后可能呃机缘巧合，然后从事这个行业或者自己很喜欢从事这个行业，但现在说敢说自己是乐迷的人其实少少。呃，我我觉得不少，就是没那么少
1: 吗我少、嗯？我觉得现在这些就包括九零后甚至零零后，我觉得他们这个。乐迷就看怎么定义这个乐迷。平时听音乐，我觉得平时听音乐人会多。当然了，音乐有好坏之分，对吧、啊？听好的音乐，听坏的音乐就是。但是听音乐，我觉得认识多的，而且从
0: 就听音乐的人，我们都可以称他是乐迷。但是有多少人会把“乐迷”这两个字当成一个特别骄傲的身份？身份，嗯,嗯，会跟大家讲说：“我是一个摇滚乐迷，对吧？”你我就觉得，包括王王远说一部，我觉得像像摇滚乐这样的概念，我觉得放在现在，好像他。这个词儿本身所附带的那个价值都，都已就是那个那个
2: 那个那个价值已经已经削减了很多了。就是光削减嘛，我觉得在可能某一些语境下，摇滚乐迷是土的代表，对吧？就是你看，就是正面的、负
0: 面的，你你是反叛的，你是土的，其实都是这种情感附加在上面。但是你像现在，我我我我不知道艾老师，像你平时做演出的时候，会接触到很多更年轻的，呃，比如说九九零后、甚至九五后、零零后的这些乐迷，就是他们还就就我觉得他们对于他们来说，可能摇滚乐这个词儿更多的是一个风格。对<音>，就它是一个细分的一个一个风格概念，而不是像像像八零后在说到摇滚乐的时候，我们自动给它带入了好多就是附加的情感，比如说摇滚乐是要是要激昂的，摇滚乐是要叛逆的，摇滚乐是要就干到干掉一切的，对吧、嗯？就是现在大家不会再这么去理解音摇滚乐这事，包括我觉得乐迷这个概念其实也类似，就是如果如果谁说自己是一个乐迷，那就意味着你自视蛮高的，对。就这个、哦、这个，我我就我我我是觉得我是觉得这个事就是跟跟比如说咱们四个人都是八零后，就跟咱们在，呃十几岁二十几岁的时候听音乐的时候，那个时候大家对乐迷的这个这个这个界定已经有很大差别了。嗯
1: ，对，可能我觉得会有一点吧。你就你你接触到
0: 那些特别特别年轻的小朋友现在的小
1: 朋友们，我觉得他们其实并不会称自己是摇滚乐迷。嗯，他们可能就是说乐迷。或者说，也许他们更爱用的一个词应该是独立乐迷。他们觉得就是独立乐迷，我是听独立音乐的，我听的这个东西是小众的。然后他们会觉得好像，你说鄙视链也好，他们可能会稍微有一点这种就是更好的感觉，觉得相比于你听大众流行音乐，我好像我更酷一点。哦，那你这么说还是还是有这个附加价值在，还是有附加价值。然后。但是现在的乐迷，我觉得现现在的小朋友们，他们对风格并不是特别的看重。嗯，呃，因为我有见过很多人，他们可以去看，就是比如朋克演出，然后也可以去看后摇的演出，可以去看钉鞋的演出。嗯，呃，但最后都是去蹦迪了，是吧、嗯？<笑>对对<笑>，肯定是
0: 。下一趴都是去去招待所，他们并不
1: ，他们并不、嗯、这个。特别在意看的这种音乐是哪种音乐，对于他们来说就是一个去 live house 看演出已经成为了他们的一种生活方式。嗯，然后呢，我是觉得如果让我定义一个乐迷的话，我会定义成把听音乐、看演出当做是自己生活中很重要的一部分的一这么一批人。如果以这个定义来说的话，我觉得乐迷的这个概念，这个这个这个这个基数比原来。比我二十几岁的时候，或者我十几岁的时候，真的要大了很多。因为现在很多年轻人，他们已经习惯了到了周末，会去看一下，就是在他所在的这这个城市，然后这个周末有什么好看的乐队，有什么喜欢的演出，他们可能就会去看了，几个朋友一起就看了，这就是他们吃完饭的第二趴的一个活动，跟吃饭逛街是并列的。对，这是他们的一个活动，看电影一样，这是一个一个休闲方式，这是一个生活方式，然后。这一批人其实多了很多，我们可以就我可以看到，从秀动数据上也好，从我去演出场地看到的这个密密麻麻的人，我可以看到这个人数其实是多的，呃，所以我觉得其实乐迷数量是是更多的。然后他们对自己的这个定义也比较，就是很符合他们现在的这种文化，就是。没太所谓，不愿意把自己界定在什么什么当中，然后他们也不愿意去有那么多的愤怒，就比较比较平淡。就比如说像现在比较流行的音乐，就是那种很多台团啊，很多就是小清新的那种东西。然后可能有一些东西我们听起来感觉就好像有点平，但是他们就觉得挺好，就很听着很舒服。他们在这在这里面不去寻找那些愤怒，那些。那些很很热血沸腾的东西，对于他们来说就是一个听着很舒服的东西，他们就觉得很好。就是我觉得这个也反映出他们的这个整个一批人的这个性格，或者说这一代时代的文化。就是这个对于他们来说没有什么风格，就是音乐，好音乐喜欢听就就喜欢了，然后想去看就看了，然后不会有我们那么多附加的那种情感，那那些。好像有点过为理智的分析在里
0: 面。嗯，就是你要从就是如果如果我们说这一部分的人群跟我们所说，比如说乐队夏天的节目的这个这个更广泛的那个观众的人群基本上是重合的对我我们这么假定的话，那其实对于节目来说是其实是一个很好的事情，因为大家不会对这个节目本身为大家呈现出来的乐队有一些特别明确的这种分类或者说是价值判断在里边。对，因为因为因为你像就就像为什么为什么我刚才就是。就是说到，我就说觉得这是一个真人秀节目，就包括许晨提到那个点，我觉得也特别对。就可能观众不会，观众更在意的是说我看到了什么，对对吧？但是就是说，如果如果咱们跟工作跟他还有那么一点关系的话，就是我觉得很多时候我们会就是其实就是透过现象看本质嘛。乐队这些歌，大家上来是吧？第一轮表演的时候，这个开宗明义，画地盘，为大家呈现一下我的第一首歌曲。这歌其实，在不同的场合，通过不同的方式，现场的也好，录音的也好，其实我们听过很多很多遍了。那为什么我还在这？就是要再看一遍这个节目？之所以就是这个节目精彩，其实不是因为这第一轮，因为第一轮只是把大家的固定印象给夯实一下，或者说没有印象的给你建立一个印象。真正有意思的这个环节是在后边，所有的对战，所有的改编，所有的主题，这命题作文，包括就是说给你一个舞台，你能把这个舞台给做成什么样？对,对吧？每一个环节其实都是给这些。参演的乐队设定一个挑战，我就说这个挑战对于我，在我看来就是跟一个做饭节目里边说今天不给你油，你做饭，我觉得这个本质上是一样的。其实就是乐队在不同的挑战下的这个反应，其实更有意思，而不是说乐队换一个舞台，把我这个已经唱过二百遍的歌再给大家唱一遍有意思
2: 。对，对于我们来说肯定是这样的。而且，呃，如果对于有一定呃，就是。听歌基础的乐迷来说，那撕逼肯定比听歌有意思多了。我操
3: ，这就是为什么要有那个专业乐乐
4: 评<笑><笑>对。
3: 对、嗯，对，所以你像、
0: 嗯、你像你像第一季里边、就是，就是就是最呃受到关注的几个乐队，我觉着其实都不完全是因为他们的音乐作品。你像你像刺猬乐队身上有很多的故事，对吧？这这也是后续的很多呃媒体报道或者说大家的讨论里边，就是非常在意的。就大家不会说，哎，你四位前三张专辑是什么样的？而大家都会在意说，哦，你看石路多棒啊，他作为一个人是一个闪闪发光的人。嗯，就包括包括
3: 赵子健程序员，果然是不洗
4: 澡是吧？<笑>
3: 对吧
0: ？就是在节目的播出过程中，其实我们就已经看到了，就是这个这个话题的爆爆炸，不完全是因为音乐，更多的是因为故事对。对，然后那个包括那个新裤子更是这样了，对吧？就是大家发现，哎，这个人有意思。对，然后是哦，这歌挺有意思，他唱歌那拧巴那劲儿挺有意思，所以就是说，我就觉得就是说，在新一季里边，这个角度会不会挖出更多的有意思的点？就是说，节目组也好，或者说是参演的乐队也好，还是说乐队背后的这个，比如说厂牌或者这种这种就支支持的这个,这个这个这个源头公司，就是他们会不会？甚至是主动的去给提供一些故事的角度，而不是音乐的角度。
3: 对，因为之前那个大家看看那个，呃，现场也好，或者听摇滚乐、听独立音乐，嗯，比较少，呃，也好。这它有一个原因，就是呃，玩这些音乐的人，他本身其实缺少一些向外传递故事的能力和呃渠道吧？对，啊，没有那么多八卦，然后没有树立一个人物的呃人事或者角色。呃，观众和呃喜欢听音乐的人，可能除了去探讨他音乐的价值以外，能探讨的话题比较少。对。啊、呃，但是乐队夏天从去年开始，给了大家很多的这个呃茶余饭后去聊天的这个话题。对。有了这个话题以后，大家可以把它当做一个活生生的人，当做一个角色来探讨，就跟探讨美剧、探讨综艺、嗯，然后甚至说可能跟探讨练习生差不多的一个一个一个逻辑。因为你就发现。有一小部分人，也注定只是一小部分人，
0: 会特别在意音乐本身的价值和音乐表演本身的意义。这个不是一个普世的一个角度。啥是普世的？八卦
3: 。
4: 对
0: 。吃喝。嗯、旅游。消费。就这些东西是是普世的，所以就是你说乐队这圈子，就是说大家。终于就是给予了这样的一个机会，就是说 ，OK， 我们来看看你，你作为音乐人，你的生活是什么样的？你有什么八卦？对你有什么？说白了，就是你有什么八卦？对，就是这个事儿，你要你要往死里挖。就是对于那些比较坚定的认为，就是价值在音乐本身的这些人，不管是听听的人还是做的人，就他必然会是一个，就是对价值观的一个一个背叛。
3: 反正肯定很不适，就对了
0: 。对，但是另一方面来说，你这个大家的反响是。就真金白银的反响了、啊，就是他的确给你带来了特别真实的一些反馈。你看到有那么多人跟你的故事发生了共鸣，然后这个故事本身跟你的音乐其实又是有联有联系的，不是隔离开的。就尽管它是多了一道转折，但是它依然好像说给你带来了很更多的关注。所以就所以就是。你看，我们就也等着《乐队夏第夏天》第二季的节目的消息，等了这么长的时间。其实我就一直在想，就是说第一季和第二季之间，这个档口上发生了什么变化？你像说第一季节目的筹备的时候，大家都是带着一点点不确定的，没有人知道这个节目应
2: 该是很大的不确定，对吧？就没有、
0: 嗯、没有人会知道是这个节目最终会什么样。因为之前做乐，就是往远了说，之前做关于乐队的、关于这种摇滚乐的，或者关于独立音乐的节目，胡了的特别多
4: 。对，之前有一个
3: 崔健那个是吧？对，然后,然后还有一个谭维，谭维维也歌曲多少算是跟原创音乐、独立音乐、哦、好歌曲是很好啊、呃呃，对对对有关联，但他其实还是关注到那个就是呃音乐本身多一些，对，然后在故事性上。更多的就是你的梦想是什么？你家有多惨？对,对,对，好歌曲的那个故事、嗯
0: 、故事性的那个挖掘，跟所有的音乐综艺呃音乐真人秀的的节目差不多
3: 。对对，家里有房，父母双亡，<笑>我来做音乐，这是我的梦想，这个是最重要的啊。<笑>真难
0: 过，是吧？对啊，所以所以你看，《乐队夏天》第一季播完了，他给乐队、给观众、呃，给演出行业都带来了一些非常意料之外的东西。那当这个进节目进入了第二季的筹备，我其实最好奇的就是有什么变了
1: ，大家的心
0: 态是不是变了？
1: 变心态肯定是变的、嗯
0: 。然后切入的角度，想介入的角度是不是也变了
1: ？我觉得从节目组来说，心态肯定也会有变化，<笑>是吧？对吧？因为之前他们可能做，对吧？作为一个尝试，然后他们想把这些东西，把把好的一些乐队请过来，然后看一看能做成什么样。嗯。然后第一期做火 了， 对 吧？ 原来比如说 说， 咱们举个例 子， 比如说那个呃 ，Click 十五 ，Click 十五原来他们巡演在北京专场的时 候， 可能下面还不到一百人。嗯， 北京大本营 嘛， 里边还有很多朋友来捧场之类的。然后这个这月下演完了以 后， 他们现在有多 火， 就随便稍微有点关注人都知道。对， 所以很多乐队通过这个受益了。那么节目组，我觉得从节目的角度来说，他们肯定会觉得，啊，我让你们这么多人成名了，那我现在在选第二期的乐队或者在制作第二期的节目的时候，我跟去年心态肯定是会有变化。这个这个没有办法，这就是很,很正常本性，很正常，很正常。然后从乐队角度来说，他们也是，呃，原来可能去年是大家一块儿去玩一下，至少我觉得在。前几期的时 候， 我(笑)觉得多数乐队都是那 种， 那来 吧， 管吃管 住， 玩会 儿， 来都来 了， 来都来 了， 演呗。然后我觉得到后边已经慢慢的可以感受到他们的那种竞争的心态已经慢慢出来了。然后今年这些乐队肯定 是， 就是我觉得多数乐队参加这个今年的都是奔着想想赢去的。去年多数可能去想玩一 下， 嗯。赢就赢了，没赢也 OK。但是今年多数队，我觉得都是奔着想赢的这个心态，就是从最开始就有很强的这个这个竞争感在，所以他们心态肯定是不一样的、嗯。
0: 就是因为第一年有一个特别成功的范本摆
3: 在大家面前了，
1: 对，是对就是不换寡而换冠军嘛。对，而且哪怕对于就普通的这些。这些观众来说，这些乐迷来说，不管你是参与到现场录制，还是说在就是在在在电脑前、在手机前看这个节目的人，他们的心态也会变化。因为去年是一个完全没有期待的东西，嗯，对吧？就是我们经常说，期望值越高，失望值越高嘛。今年所有这些人稍微有一点批判精神的这些乐迷，可能都会觉得，啊，我看看第二季到底能做成什么样？嗯，他们是带着一定的期待去看这个东西的，跟去年也是不一样的。它起步也高了吗？对，所以我觉得这个涉及到的里面的这几组人，都是心态都是有变化的。如果说谁心态没有变化，可能极个别有，但是我觉得不是多数，肯定不是多数
0: 。而且我觉得就是，比如说像去一九年的时候，大家都知道，其实节目组为了把这个节目做起来，嗯，呃，联络这些乐队其实还蛮难的嘛。对，很多乐队会会抱有一定的顾虑，或者说一定的不确定的这样的因素。但是今年一下子就就供供大于求了。变成变成买方市场了，那对就是所有人都主动的就说，哎说我们想来一下，我觉得这个这个今年是
1: 第二季是，我知道我了解的就是很就基本上可以说用削尖了脑袋这个<笑>这个形容词，就他真的是往里在。想尽一切办法，想进入到月下的这个参演名单里面。嗯，就是从乐队角度来说，或者从他们的经纪人或者这个公司的角度来说，这个无可厚非，肯定就是这是一个能红的机会。为什么不去把握呢？一
0: 个确认过的能红的机会
1: 。对，这确认过所以他们肯定会去尽力的参与。呃，这这个,这个这个这个特别正常。然后包括。像去年是月下去联系乐队嘛，今年多数是乐队去联系联系月下，嗯，然后甚至在去年年底、今年年初的时候，呃，比如像秀栋有做，然后摩登也有做，街声也有做这种乐队选拔赛、嗯，希望通过这个选拔赛，然后能够有一些小乐队不太为人所知的，或者说没有什么关系背景的这些乐队想进入到乐下，这可能是他们的那个实现的唯一的途径。嗯，所以，我们我记得当年秀，呃，秀动去年，呃，去年年底开始做那个月下寻星，嗯，比赛，然后网上投票也是很多乐队报名非常多，然后在不同的城市，就不同地区，我们做了几轮初赛，然后最后是在北京做了一个总，就属于总决赛吧。当时，当时十好像十二个队，嗯，呃、就还。还挺多的，还挺多的，就是在之前去年就肯定没有这种事儿嘛，今年都会有比赛，专门做了一个比赛，还是不同的公司做的不同的比赛，了啊。就相当
3: 于是那种地区的海选的感觉，对对对，海选。那新选出来这些小乐队有，就是你觉得，比如他的水平啊，包括他的音乐风格呀，这些跟以前的一些刚起步的乐队比，会有什么不同吗
1: ？呃。我觉得其实这里面有一些乐队也还比较，也不能算完全的新乐队，已经玩了几年的，能看到，比如说野外合作社，嗯，这个乐队呢，最近有点沸沸扬扬，但是当他参加当他参加比赛的时候，当他参加比赛的时候，这沸沸扬扬，我看
2: 到朋友圈有人发，但我没仔细看具体是什么内容。来，这个保卫就医的艾老师给科普一下
1: ，
3: 别科,科
2: 普了
1: ，这这事儿都已经了。吵，让你科普保卫就医<笑>。然后就是，他们其实是玩了很多年队，而且这乐队很很成型。就是从音乐上来讲，我看过他们，就是之前好像评价也不错的。对，平台还不错。然后他们去参加比赛，所以他们不是那种新乐队，但是也有那种完全之前没听说过乐队。比如有一个乐队叫叫 Hyper s l u s h 嗯，是广广东的一个乐队，一个潮和呃一个女主唱在台上很飒。然后我第一次看他演出的时候，就是。你可以看到粗糙，你可以看到一些好像不完善的地方，但是他那个气场，他出来的那个声响、那个动静，还是会把，就是在场的那些人会会让你感受到那种年轻的荷尔蒙、那种憧憬，就会让你觉得很好。呃，反正网传的名单上也有他们，所以就像这种是有完全的之前我也没听说过的乐队，嗯，有很多其实。
0: 就是通过这个甄选的途 径， 其实还是有一 些， 呃， 之前不被人熟知的乐 队， 就是通过这个过程获得到了一些关注。我觉得这个这个这样的例 子， 我觉得证明这样的选拔的这个这个通路还是就有有它的意义的。而且别
3: 的通路可能太少了。最早互联网没那么发达的时 候， 嗯， 大家可能通过杂 志， 对， 或者说你就在本 地， 你可能了解一些乐 队， 但是外地的乐队可能你不了解。然后后来可能有了，比如说论坛，然后豆瓣什么的，然后你就有了一些了解了。就对，我
0: 我觉得其实像有了互联网之后吧，嗯、就其实也挺难的。那你说一个一个搞起来的乐队，要用什么样的方式亮相呢？也就是在音乐平台上把自己的歌传出来，然后朋友圈里发一发，是希望大家支持什么的，对吧？我觉得就很容易被淹没在那个信息信息的洪流里
3: 边。而且现在能给这些新乐队留下来的流量很有限。
0: 对，我觉得大部分新乐队，所我们所说新乐队，可能就玩个大概一两年时间，就是比较成型、嗯，有那么一批作品的这样的乐队，其实还是要经历很长的一个自生自灭的这样的一个过程。过程对，就是你在你在演出现场，你就摸爬滚打，你就孤独吧。对你孤独个三年四年，如果还没有大的起色的话，那可能跟跟解散也不远了对。对，我
1: 觉得在不同的年代，不同的那种传播方式，这个其实。在同一代的人，他面对的条件是一样的，嗯，所以每一代都会在当时这种条件下有出来的，有没出来的，有本来能出来，结果各种原因没出来的，嗯、有其实也、啊、一般，
0: 但是我不知道怎么出来的但是但是同。同样也有很多乐队在不同的时代都抓到了那个时代的对快车道，对，嗯、可以说，我觉得像 Hyper Slash， 就我还我我也是年初的时候看了看到 Hyper Slash 的表演，我也觉得挺精的，就是觉得。你要单纯说音乐的话，它有它的特点和就长处和短板。但是你在舞台上看到这样一个乐队的时候，你就会很好奇。我想看更多这个乐队在舞台上能干什么出干什么干出什么事儿来。嗯，对我觉得这样的一个特质就很就是很符合现在我们所说月下给这个音乐乐队的就是这个这个人群带来的这个新的通路。我觉得，因为我能就能想象到很多乐队注定是不适合。在月下这个舞台上去呈现自己的，对吧？比如说不爱说话的，比如说后摇乐队，就因为基因的问题，嗯、<笑>就没有，就可能大概率不会有，不会有这个机会了。对，包括这种比如说吉他噪音很多的人，或者说
3: 很吵闹的，很我我就听钉鞋，我就听
0: 。或者有一些比如说，怎么了？真是怎么了？好，我们那个你们你们先聊会儿追 p 吧，咱先咱先办点广告。没有。没有，开玩笑啦，就是那个
1: ，我刚才接着你的说、啊结，结束这一比如像、嗯、像 h a 像 h a p p 这个东西、嗯，我就是跟你说的稍微有点不一样，就算一补充吧。像他们这种乐队，我第一次看他们在现场很炸，然后我觉得我就记住这个乐队，然后我就在网易上我去找他们的那个歌来听，嗯，然后听完了以后，我就听的时候我就说这真不太行啊，为什么呢？因为受制于他们的自身条件的问题，嗯、就是我说，就是主要说这个经济实力啊，嗯，他们的录音作品。其实完成度一般，然后制作的也可以说粗糙，但没办法，没钱，就是一个很、嗯、很基本的东西。嗯，所以给予这种乐，对于这种乐队来说，你。希望他们通过自身的作品在网上去传播，嗯、可能真的永远也、嗯、也传也传不到哪儿去。嗯、但是并不否认它是一个好乐队。嗯、只是因为没钱、嗯，
3: 他需要更好的团队帮他把这个事情做好
1: 。然后这也就是另外一个现场的魅力，哦、就是你在现场的时候，你看到的就是、哦、哇、哦，是这样的一个乐队。但你听 CD， 你可能觉得就一般，并不是说他们自己演的不好，嗯、而是受制于其他客客观条件、嗯，他们的这个录音室的作品。就是没有听起来没有那么精良，嗯，嗯会对你对他们的感觉造成一定的影响，嗯、所以我觉得现场还是有就是，就是很有有很重要的作用，尤其对于新乐队来说。嗯，嗯嗯
0: 我们在评判一个乐队的时候有有很多个层次，对，很多个维度，比如说录音作品、乐音乐，他们的作品被录成录音了、嗯、好不好？然后音乐表演，他们登台了之后，这个演出会不会很吸引人？然后你像乐队夏天这个这个舞台 呢， 它还多第三个维 度， 就是就是做 人， 就是为 人， 嗯 嗯， 就是作为真人秀的这个这个角 度， 对。所以像就是 说， 你你把你要把三个元素都考虑进 去， 我觉得这样的乐队才理论上来说是最适合乐队夏天这个这个舞台上的。你 看， 可能有的乐队只是一个录音室型的选 手， 他只出这个录音成 品， 演出不 行； 有的乐队可能是录音
2: 暂
3: 时不行。crabs 现场，现场,现场 Crips, 对 ，crabs 对
2: ，现场演的真的不好、啊，乱七八糟，东、嗯、<笑>倒西歪的。但他们也就是那样，对,对吧？我
0: 我我会我我会觉得，就是说，综合一下咱们刚才讨论讨论到的这些点，就是《乐队夏天》这个针对《乐队夏天这》这这样一个综艺节目，其实我们需要三个维度都比较出色的乐队，就这个才是我们需要的。至于说之前累积的名名气或者人气什么的，可能。不完全是最重要的，这也就是为什么这个舞台会出现一些黑马
2: 。对对，嗯，包括也借着刚才方舟老师说这个话，就是有什么乐队就是很适合这个舞台这个节目。其实我想说的一点就是，这个、呃，去年我有一个呃，对我来说其实是嗯，怎么说呢？我一直在思考的一个呃情景，就是去年在这个呃这个这个、痛痒和那个。呃，面孔，嗯 ，PK 之后，嗯，呃，痛痒不是，呃，被淘汰了。王菲那首歌啊，因为王菲那首歌,、嗯、那首歌转成成成成，呃，对。然后呢，呃，后来那个痛痒被 call back 了，嗯。然后呢，在这个过程中，就是我看，呃，痛痒翻唱了这个文艺《五元一》，无论是这个乐迷的踊跃投票啊，还是这个歌歌曲本身，王菲的这个，就是我看到他在各大平台的播放量，嗯。嗯很高，一直在前几
4: 名
0: 。而且我觉得这首歌和网、呃、和那个痛仰的演绎，其实，在观众或者说在这个节目观众的这个这个人群里面，人气特别高、嗯。呃，而且人气远远超过了面孔的那个。对、
2: 那个年，但是，但是呢，当时却在现场被淘汰了。嗯，就是我一直想、就是，就是就是思思考，就是这个歌的这个回味的程度啊。啊， 和你当时在现场的表现力其实不是不一定是成正比的。对， 有可能。啊， 对， 所以 呢， 就是也是因为刚才方刚老师提的这个 话， 就是有些乐队可能真的很需 要， 呃， 舞台装置、声光电以及呃电视的节目效 果， 它能呈现出一个特别好的状态。是， 但 呃， 我不是 说， 当然不是针对面孔乐队 了， 我是说在有些作品本身。包括我看到的一些呃海外乐队，甚至国内乐队，他在抛掉我的现场感受和和舞台效果以后，这个音乐作品本身还能剩下什么？呢？我真的还会在 C D 里或者是电脑上、手机里听这首歌吗？啊、呃，其实不一定。嗯，但当时现场给我第一观感，有可能就跟在月下时的评委和乐迷的感受是一样的。当时投了面孔，而没投。痛痒，但经过了一周、两周，甚至更长时间发酵以后，你再回
1: 过头来听的歌，反而可能不是
2: ，你当时投票那首
1: 歌。我我我记得我当时看那个，就是看那期的时候，嗯呃，其实私人关系来说，我和面孔更熟，我跟三哥、跟辉哥都认识，嗯都是好哥哥。然后我跟痛痒，其实我并不认识他们。其中任何一个人，然后认识虎哥也是在这之后，但是当时看这个，当时比赛的时候，就是我的情感上，我是希望面孔能够能取胜，因为是朋友嘛，但是两首作品确实，我更喜欢痛痒那一版，嗯、我觉得他那一版呢，我愿意翻得非常非常的精致，嗯，呃。有很多细节处理会让你，就像你说的，会有那种回味，会让你一直一直想着那个东西。对对对，就是我现在过了一年了，我依然可以记得，就是当时高虎在唱，的，以及包括他们呃这个吉他啊等等。对，宋杰编的吉他真的特别厉害，编曲很多细节我都还可以记得。就是这个东西确实是，呃，去年那么多首歌，那么多月唱了那么多首歌。有几首是我一直到现在能记得，然后《痛仰》这版我愿意就是我一直能记得、嗯。我觉得有的时候现场的冲击力是有的，但是就是对我说，对于看的人来说是很是很重要的。嗯，但是确实很多东西是在你事后会去就那个余味，就像、啊、比较。比较好的那种酒，就是你喝了第一口时候，你可能觉得还 OK，、嗯、但是过了一会儿，嗯、那个余味会让你觉得嗯香，对，就是有味道，八二年那个雨后龙井基本上就是这么。就那意思，八、哎、三的，对，八三的
3: ，八
2: 二年是那个老奶奶，好、哦
3: 、好、哦哦、这节目它是一个。游戏嘛，是一个比赛，有一个比赛规则，是一个比赛规则，啊、而且是
2: 一个及时产生了投票。对、嗯、对
0: ，我觉得就是这个及时的这个这个状态，我觉得可能是一个特别决定性的因素。
2: 对，没错。
0: 对，你想就是在现场，他我没记错的话，应该是表演结束之后五秒还是十秒就就关门了，对，投票就关门了、嗯。对，所以现场的那个观感肯定是。对这个投票结果产生了最大的影响。嗯，那这个现场观感就包括我们刚才提到的，很多时候这个现场观感跟现场表演的魅力是是重合的，就是你表演够不够吸引人，你歌曲的这个声响够不够吸引人，够不够就是能攫取大家的注意力，这个东西跟回味真的关系不大。
2: 所以这个这个对，确实是关系不大。嗯、对，就
0: 包括包括你像当时我在看你们提到的那一回那一回合的表演的时候，我的印象就是说，呃，痛仰的吉他手宋杰编的那个吉他有那么一两处让我觉得哎很妙。嗯，
4: 对，没
0: 错，就是很妙，仅此而已。然后然后对于面孔的表演来说，我印象最深的就是呃主唱陈辉的那个就是强旱地拔葱一样的高八度，对，嗯、高音。对吧？而且那个重金属的那个声响，就是它。尽管我是在电脑上看的，但是它的那个刺激的那种声响，给我带来的那个感官的回应，还是要强于同样的
1: 。对。所以，是现场的冲击力。对，所以你想，就
0: 是说，在这个录影棚里边，对对对肯定这个失真吉他的声会更吸引大家的注意力嘛？嗯。所以这就这就涉及到了一个问题，就是说，如果说。更大声、更大的声响，呃，更流行的旋律，然后更强的这种跟台下的互动，这些因素能让你在那个场里边获得更好的投票的这个结果的话，嗯，那是不是再一次这三个隐形的标准就筛掉了一些乐队？或者说，他是不是在暗示着乐队你要做出一些转变？你在第一次表演的时候，你就要表演你最被人熟知的歌。然后你在每一个环节里边，你要尽可能的让你的音乐变得平易近人，变得在三分钟之内就能让大家喜欢上你，没那
3: 么多门槛吗？
0: 对，但问题是，这种三分钟之内让你喜欢上我的这个这个追求，它不是特别就是独立音乐吧？它不是独立音乐的唯一追求。
2: 对对，你像你像
0: 咱们咱们不断的提到，就是说一个音乐它要能值得回味、嗯
2: ，
4: 它
0: 要能让人记住，能让人反复听，嗯，其实就意味着这个音乐它的听觉上是有门槛的，对，它不会在三分钟之内就让你爱上爱上我，嗯，那就是 again， 这个问题如果大家不知觉的话，肯定会忽略掉很多这种值得回味的作品，在这个节目里边，嗯。我觉得这一点就还挺，因
2: 为这是一个竞赛节目，对，这毕竟是一个综艺节目对，对，所以你像你像说它的规则和玩法，对
0: ，对然后然后你像这个节目组的所谓的规则和玩法，我觉得让让让人就是困惑的，我觉得就对让我困惑的不止这一点啊，但是咱们就先说这一点、嗯。你像刚才咱们提到这个网传名单，网传名单里边有很多乐队都是成军十年以上的，发过三张专辑以上的，就可以算是。不不说老乐队也算中生代乐队了，嗯，对吧？后海大厦，后海大厦鱼应该是已经官宣了，在自己微博上官宣了，嗯、啊，对吧？别的还没有官宣的消息，但是你像什么达达呀、Joyside，、
3: 嗯、大哥
1: ，对
0: ，木马对木马,木马、嗯、重塑重塑雕像的权利，你看这些乐队，其实他们都已经有了很多这个。
1: 已经已
0: 经被人认为是好作品的这个这个这个过往的这些歌曲了。对那你像你像，假如说这些乐队要上要上舞台，是不是开板我就得把我最强的招数或者最平易近人的招数亮出来？你说达达重组之后，达达最有人气的歌就是《南方》吗？
4: 《
1: 南方对。
0: 你说达达一上来，我是唱《南方》好，还是唱一个就是特别酷，但是不是那么平？比如唱一个黄
3: 金时代专辑的标题曲？这看他们自己选择了，我觉得可能他们自己还是有那个心理包袱的，应该在选择过程中还是有心理包袱的。我觉得
1: 呢，嗯，自己足够自信的，可能就会选一首不是那种主打曲或者不是那种大金曲来唱，<笑>或者选一首新歌来唱，嗯，然后。但
0: 是那那风险很大呀！你看，风险如果你就看你自信。对，如果像你说的，这是一个竞演型的节目，那就是。分秒必争，我一定要让大家爱上我
1: 。但,但这个跟人还是有关系。有一些人，我觉得他有那种，<笑>他有那种自信，甚至他也有那种爱谁谁的那种勇气，他可能就会选一些不是大金曲的歌来唱。是，那这个
0: 东西就是，呃，如果别人，如果一个一个泛泛的，呃，不是，如如果一个一个对这圈子不那么了解的观众。我没有那个时间去了解你说的，哎，这这个艺人德艺双馨，人家是有有有追求、有底气的，对吧？就纯凭这个，我看节目这个时刻，他就以为你这
3: 首就是主打了吗
0: ？对呀、啊，嗯，而且就是我我就想到，你像上一季里边像 Mr. Miss 这样的乐团，你说歌好不好的歌挺好的，但是就他他在节目里边表现出了一个特别学霸式的这样的一个逻辑，就是 OK， 我看看你这个节目里边考量的是啥。然后我针对这些考量的点，我来做一些突击
3: 。月下的新东方吗？对啊，
0: 包括你像最近那个什么《乘风破浪姐姐》里边不也有这样的选手吗？那什么蓝盈盈什么的，就是第一回出现，大家觉得哎你很上进，你很厉害，你很用心，你很努力。第二回、第三回出现学的，觉得你觉得你是不是有强迫症？就是蓝盈盈最近就是我不知道你们看没看哈，但是就是他他不好意
2: 思我没看过，看过挺有意思，
0: 贼有意思。但就像就像说，就如果说你在一个竞演节目，就是尽管它是一个竞演节目，但是如果你表现出太过认真的硬备考的话，嗯，反而可能有一点点会会有这个反作
2: 用力，用力过猛的，
3: 用力过猛。嗯、对，但这个就是差一步嘛，就是这个就是学霸式的这个参演节目。嗯
2: ，但如果你过于忠于自我，你很有可能没有机会在第二位现了不不不不你你。你
3: 是用学霸式来参演节目，嗯，但你要表现出来说，就是我我没怎么准备、嗯，就跟你上学的时候总有、哎、那种同学说我那个没复习，我也没复习，<笑>就踢会球什么的。就你这个是真
1: 学霸，我年轻时候真是这样，<笑>是不是？我我真是这
4: 样
3: 。我一看长得这样就是
4: 这样是但我真的没怎么学习。你看对不对？<笑>我是真的没怎
3: 么学习。原来这房间的学霸在这儿呢。<笑>就是有那种有那种说艾老师这种说，我没怎么学习，回去偷摸啪啪啪，是吧？
1: 没有偷摸啪啪，就跟没有保外就医一样，<笑>没有偷<脱>摸，没有
2: 偷摸。你不是，但是呢，你得你得那个互相看一眼，你看这个屋里这四个人，你看看真不学习的是什么样？<笑>上课好好听、哦
1: 、上课这四十分钟我都听了，嗯、比他们。什么都行，比回家那儿玩命，上课不听会那，那上课压根儿不就没听了，那,那就完了、嗯。所以说不是不学习，而是会学习
0: 。对，所以就是上，我觉得上节目一样，就是会不会上节目，或者说就是能不能游刃有余的应对这个节目本体，可能至少我觉得对于咱们来说，可能会是个很有意思的看点吧
1: 。是对，对，看看他们第一轮都唱什么歌。
0: 对啊，就像我说的嘛，就是这个第一轮是属于一个亮相型的环节，就是我要开宗明义，让你让你知道我
1: 我是
3: 谁，我是谁
0: 。对，所以这个这个这个其实就是说到了我的我的第二个困惑，就是看节目的困惑。我不知道这节目里大家评判的是啥。嗯、呃，专业越迷越好，大越迷越好，还是说在现场录影的观众也好，大家手里有投票的权利，不管是几票、一票、两票还是,是五票、十票，你投的是啥？到现在我都没弄明白。
3: 我跟你说啊，嗯。普通乐迷其实我觉得相对来说可能简单一点就是如果他平时的聆听经验没有那么丰富的话，我觉得那时候很高兴，让我很爽，让我觉得很舒服，我就投了。嗯，没有那么多包袱嘛。嗯、而且关键是他是他是都是匿名，都是,投票投票都是对，而、呃、且都是匿名投票嘛，不需要你说我为什么要投，对不对？嗯、他就没有什么心理负担。嗯。但是专业乐迷,迷和那个那叫什么来着？坐沙发那个。啊那大嗯、大超级乐迷。超级乐迷,迷。超级乐迷坐沙发，专业乐迷坐板凳嘛，对吧？是、嗯。<笑>超级乐迷、嗯，呃，专业乐迷投的是自己，他投的是自己，就他要通过这个投票来去某用某种方法来表达自己。我我是这么觉得的，就是你看去年宋柯老师<文字>、黑刀，然后还有是梁子，对不对？你说是邓邓柯哈？邓柯、邓柯、Beyonce、邓柯、邓柯、啊啊、邓柯，对。然后其实他被他被 Q 了以后，他出来说这个话，其实他更多的是在表达自己。我是觉得他在更多在表达自己，嗯、但这个没有问题啊，就是乐评就该干这个事儿、嗯嗯，他去表达自己的观点，这个没问题。所以他的投票更多的是。呃，不仅仅是说直接的感官，他结合自己的经验和他自己对自己的一个某一种呃角色的假设，嗯，这是专业乐迷，然后坐坐沙发叫什么来着？超级、啊、超超超级乐迷，超级乐迷不得罪人就行了
0: 。我我之我之所以说会有这样的一个一个困惑，就在于因为节目组的这个这个定位，或者说节目组就是自自我陈述的这个定位很简单，他说啊，投票就是一个标准，你喜不喜欢？但是喜不喜欢这个事儿，如果咱们深究起来的话，各
2: 种
1: 各样的喜欢，就麻烦了。其实、
2: 啊，其实我我还有一点小的疑惑啊，我不知道他怎么招的这个普通乐，就是大众乐迷。嗯、他大众乐迷一直到进入呃录像、录影现场、录影现场的时候，都不知道今天
1: 谁来演出是吧？对，他们不知道。啊，不知道是吧？他们不知道。哦，这这个我也我也不太了解、哦。他们不知道，但是据我的了解是他们不知道
2: ，但是。Okay. 如果就是他们既然来报名 了， 我相信他们应该至少是平时会去 live house 看演 出， 以及多少有点感兴 趣， 应该是相当感兴趣了 吧， 才能在那个这个演播厅待十个小时甚至 啊， 就是他会不会专门是针对他听说或者在网传上的某几个名单 来？ 我觉得有这可 能， 有这可能。然后剩下就是完全看心情了。我觉
1: 得从第从去年来说，第一季来说，因为乐迷也没有什么期望值，嗯，当时可很可能就是有这么一个录制现场，有、嗯、有一些乐队他们就要那敢谁是谁就好像就看了
3: 。对，人可能来，人家可能来就看马东的，嗯
1: ，这也有可能，也对。也对但是我觉得今年这些专业乐迷他们知道了，呃，就是这个普通乐迷他们知道了去年看过去年节目，知道是怎么回事，然后又加上网上的网传名单。他们可能会想我来，我来报名来参加这个录制、嗯，然后也许能看到谁谁谁、嗯，也许就是赶上自己喜欢的队。嗯这个、期
0: 待跟以前应该不一样。
1: 对，但是他们其实并不一定能够赶上。嗯嗯嗯，自己喜欢那个队。嗯嗯嗯，因为这分好几天嘛。嗯，这这,这,这
0: 有点像是就是拆盲拆盲盒一样。啊、对、嗯，
1: 你赶上了，那你幸运；你看上自己喜欢的队，你给自己投票，给自己给自己喜欢的投票。你没赶上，那就是可能这么几。呃看看,看,看看别的也行，别的你就就当个热闹呗。嗯
0: 、因为就是我我是觉得，就像节目组的这个这个这个调论调吧，就是说 ，OK， 你投票的唯一的评判标准就是你喜不喜欢，
3: 很感性的直观嘛。
0: 我觉得这个事儿对于大众乐迷来说，或者说对于现场录影的观众来说，我、呃、完全没有问题。对，就是你带着什么样的期待，你知道乐知道这个乐队，不知道这个乐队，你在现场作为观看者的一员。你的这个直观反应，我觉得就是你做出投一票或者不投一票的决定，这个这个事儿，我觉得是说得通的。嗯，对。然后对于专业乐迷和超级乐迷来说，我觉得这事儿就有点就就有点困惑了，因为乐队在台上不仅仅有表演，他可能表演了五分钟，他唱了一首歌，但是跟大家唠嗑唠了十分钟，甚至可能录影的时候会唠会会讲更,更多的话，对吧？嗯、那这个时候投票，你是评判的是这五分钟的表演啊？还是评判的是这十五分钟聊天的这个这个状态、嗯。聊天的时候已经
1: 被关关掉。聊天的时候已经关票了。哦，对对对，那那那,那没有这部分。所以就是表演
0: 嗯、对对那就是表演。对，那就是表演，就是那有表演的因素，同时还有像像咱们刚才提到的，有这个历史的因素。嗯、对，比如说专业乐迷，大家都是呃行业里工作的人，大家在工作经历里边或多或少都会跟乐队打过一些交道。那可能真的有的乐队就是很熟，十多年的乐队了，可能、嗯。也是十多年的朋友，对。那像这些，比如说通过这个竞演、竞演赛道来到这个现场的这些年轻乐队，可能成军两三年的乐队，那就是不知道。嗯。那这个时候，前者是不是就是比后者有
2: 先
3: 天的优
0: 势？哎，有更
2: 高的得到专业评委看
3: 看评委吧。对吧？这就,就就具体看不是什么评委，就看这个专业专业乐所以到底应该
2: 抱着一个主观的心态，嗯、还是一个
1: 我觉得尽可能客观的心态？没有客观。我觉得这个跟专业乐迷的这个设置很有关系。嗯、就是，因为专业乐迷那也不是一个人，对吧？甭管十个人、二十个人、三十个人，就其实他们其实他们不是评委，他们是一个、嗯、一个小群体我对对对。我觉得，我觉得这个其实这一组人，不管他多少人，他们的这个设置，嗯，或者说选取，嗯。嗯呃，其实是蛮有，应该是蛮有讲究的。嗯，那、嗯、我觉得去年，比如像我看到，比如有一个有一个那个那个，呃，专业乐名叫什么？呃，戴什么戴若戴若木戴若木吧，啊？对、嗯。比如像这样，的人，这这个人他听的东西和比如像黑道老师，我觉得听的东西可能就不一样。对，嗯，嗯就是平时对音乐的见解和爱好，我觉得都不太一样。对，嗯，他可以代表一部分人。蔡老师可以代表一部分人，然后邓科老师代表一部分人。对，就是今年这个，呃，不知道这,这专业乐迷,迷可能是有听说是有变化，嗯。然后我觉得专业乐乐迷这个选取，他应该一直都在
0: 变吧？我记得第一季的时候录影，每次录影好像那个专业乐迷的那个、那个、那个、那个、都,都有一些变化，也也不一样、嗯对。对，其实应
1: 该是不一样。这个专业乐选取，我觉得应该是有一些讲究。嗯。然后这样就可以来尽量的避免刚才方舟说到这个问题，就是会不会有很多那种。就是情怀票，就感情票、嗯。比如，比如说，
0: 比如说，单纯说这个表演，可能这个老乐队演的不是那么好。
4: 对
0: 。但是因为我认识他们，我跟他们有感情，我在情感上支持他们，或者说，我从过往这个乐队的表现来看，我认为他们值得晋级，值得我这一票，对吧？对。但这样的理由，我觉得对于可能台下的那个现场录影的观众来说，他就不能理解。就如果我不知道，呃，后海大鲨鱼的历史的话，嗯。我为什么要去买你的这一票的账呢？嗯
1: ，对，所以这个我就觉得这个专业乐迷设置要有要有一定的讲究，就可以避尽就是尽可能可能完全的避免，因为每一个人都是人，嗯，包括下面的普通乐迷，有的可能也正好赶上就是他喜欢那个队演成一个稀烂，他可能也会投票。嗯，我觉得这种情况就是所有在场的这些人都都是人，有人性，然后有人性就不可能避免出现这种完全避免出现这种所谓情感票。嗯嗯，但是。如果乐迷的选取相对来说，如果有一些讲究的话，可以比较大的程度上避免这种问题。而且当然了，还是有一点就是要相信专业乐迷的这个他的他的专业能力或者他的职业能力，嗯，对吧？就是他他的职业性，他不会说所有的票都去投感情票，嗯嗯，对，因为他是一个专业乐迷，他就不可避免的和在这个圈子里面，在这个行业里面从事工作。肯定会认识一些人，
3: 有特殊感情
1: 的。对，肯定会有特殊感情的。嗯，这个是对或者或者说就
0: 是从一个从业人员的，呃，就是经验出发。嗯，对，就比如说可能有一些乐队，他不一定完全适合这个舞台，但是他因为过往的这些出色的表现，或者说一些有突破性的一些尝试，他们值得在这个舞台上再多停留。一两回合，我觉得这样的情形也也也会也,也会有可能。对能
1: ，换句话说，我觉得就是简单来说，就是没有必要去，也做不到避免完全避免这个东西，但是尽量去均衡这个东西。嗯、是，我觉得就够，嗯、我觉得就够。所以，所以
0: 我就说吧，我就觉得就是，希望在某种
1: 程度上，它就是避免
0: 。对，就是喜不喜欢这个事儿，我觉得对于专业乐迷来说，和呃，我觉得对于专业乐迷这个这个很特别的群体来说，我觉得不太适用。就是。纯粹的说，你喜不喜欢？就因为你有太多的因素，你比那个那个录影的，就是观众知道太多的东西了。嗯，因为你的工作，因为你的经历，因为你的阅历、嗯，呃，因为你的这个知识储备，对吧？所以我就觉得，就是这这一点会让我觉得有点,有点有、有点、有会有一点困惑。就
1: 尽量客观的去去但其
3: 实你看去年的那个赛制，就是专业迷。嗯嗯所占的票数可能并不是决定性的
1: ，对，对就
3: 除非大家一边倒的去投一个，否则其实它不是决定性的。它更多的重要其实是代表不同的维度去发生，由这个发生再去跟超级乐迷去交流，然后产生话题，这个才是比较重要的。它就类似于一个就是乐队版的奇葩说那种那种东西，嗯，嗯哦，意见团啊、呃，意见团，它这种交流其实往往可能比它对和不对更重要。对。因为这个事情本来就是文无第一，武无,无第二嘛。对，他本来就没有绝对对和错对对。你比如去年我就不喜欢那个陆陆先生，嗯，但是这只是我自己的观点啊，你不能强迫我喜欢，我也不能强迫别人不喜欢。对，那大家就是你说你为什么喜欢，我说我为什么不喜欢，大家来交流这个事情，他有话题了就可以了。对，嗯，对，
4: 对是这样，这是最好的一种
0: 状态。对，哎，想象一下，就最具有争议的一个场面，无非就是，呃，现场的录影观众，嗯，大众乐迷跟专业乐迷的投票。跑向了两极
3: ，对
0: 。如果有乐队获得了非常高的观众投票，但是很低的专业乐迷投票，或者说反过来，有的乐迷有的乐队获得了极高的这个专业乐迷的肯定，但是现场观众不买账，对吧？就这种情形，我觉得就应该是节目里边最有、嗯、最有戏剧冲突的这样的一个时刻了。嗯，对。但这个时候就是说，其实就投票而言，掌握了晋级可能性的大权，其实是在。大众乐迷手里，大众
3: 乐迷有更多的票数，因为有票数。但是专业乐迷有麦克风啊，嗯、对对不对？他有他有去解释和表达的这个空间。那那时候已经关闭了。对，但是他可以解释和表达嘛？对、嗯。但是普通那个就是大众乐迷没有解释和表达的这个空间，对他能造成这个话题。话题
0: 从一个理想的模型上来说，就像赵德宝刚才讲到的，这个专业乐迷的这一个小群体。更多的其实是给大家补充更多的观看或者说了解这个乐队、了解这个表演的一些维度或一些角度、嗯嗯，一些背景知识的补充。就他们是一个要像意见团或者智囊团一样的存在，就是他们的票其实真的没那么重要
3: 。对，就是他其实一个是智囊团，嗯、一个是就是你看，你想去年啊，去年就是谁被骂了？黑刀是吧？刘、嗯、刘洋子啊，刘洋刘洋子对吧、嗯？你说，其实他们这个观点呢，有他们自己的原因。但是无论对和错，这个观点必须由代表所谓专业的这些人说出来。这个观点既不能由普通乐迷来说，也不能由超级乐迷来说。嗯，因为这个观点可能是会制造冲突和矛盾的。嗯、对，吧？你你说你让那个这个大二伟说，你让张晓东老师说，大、嗯、二
1: 伟可以说，当、啊、二伟可以说，啊、可对对，你张，他批评你，他怼你，他也都是那那种玩笑方式。对他能,他能找不回来吗
3: ？哎，他能找不回来吗？你说你让欧阳娜娜说对吧？肯定也是专业米说，然后在网上形成这个讨论。讨论去年就刘洋子这个事儿，他不被骂了嘛？然后那个就网上疯狂不是这个说说他嘛、嗯？其实你仔细想想，就是人不变，把身份位置换了，比如说你把这个事儿换到张亚东老师去说这个话，可能也被说，嗯，
4: 对，可能
3: 也被说。但是这个节目的设置就是说，不可能让他、啊、让这个对让让这些人去发表充分发表意见，产生。产生这个讨论啊，对和错倒是没那么重要啊，坦诚讨论，这个其实是一个挺重要的一个环节。
1: 跟这个呃，就是说投票这个事儿，跟就是每个群体的人数也是也是有关系的啊。对、嗯、这个这个权重的问题，其实我觉得我我我我不知道节目组有没有真正的去去去去核算，就去考虑这个事儿，通过一些。一些量化的东西，一些公式去算这个东西，我觉得这其实应该是有要有一定讲究的。比如说去年好像是不是，比如第一轮、第二，反正有的轮轮次之间，它的那个下边的那个普通乐迷的数量就就有有过变化，会有变化。对，对然后上面这个这个专业乐迷,迷也会有变化，就包括大乐迷,迷好像是不是有的有的，七十四个人有，七十五个人那种，好像是好像是、嗯、这个可
3: 能是基于预算考虑的。
4: 对，或者说，这这是基于实际的这些录影的情况。哦
1: 、对,对，但但我但我就说，就是不管是因为什么情况，如果这个人数发生变化，实际上是和前面那些比赛乐队实际上互相有是会有一点不公平的存在的，嗯、因为你这整个数量变了、嗯。对，对，然后各个乐迷这个三个群体占的这个比重是不一样的。对、嗯，所以实际上会有一点。当然，去年好像比较微小，不知道今年怎么样。反、嗯、
0: 正、嗯、就是咱们现在其实其实，在推演的就是一个比较完美的。一个竞演模型或者竞赛的模型，嗯，对，就是说基于《乐队夏天》这个节目，它的这个格局，就是我们在推演一个理想状态下一个完美模型是什么样的，就就像就像刚才提到的，你说大大众乐迷是怎么选出来的，对吧、嗯？各种各样的选拔途径，呃，报名然后甄选，也有可能也是有一定随机的因素在里边、嗯，但就这个 demographic 理论上来说，应该是完美的，对。就他应该代表的不同年龄段的，对不同从业经历的。
1: 呃，但是，我我我打断一句，但是我觉得这话可能有点得罪人，但是我觉得这个并不是节目组他他偏向的东西，或者说他会、呃、用很大的精力或者时间去去做的一件事儿。这个对，因为对于他们来说，这个其实并不是很很重要
0: 。所以我说嘛，就咱们讨论的其实是一个完美模型。对,对我一个完美的模型里边就是。大家各司其职，专业乐迷来提供观点，然后主持人来引导节目走向，然后超级乐迷呢能呃把自己的观对把自己的观点和自己的这个这个光光环影响力和趣味结合到一起，然后给大家带来一些哎好玩的东西。然后大众乐迷呢就是负责哎也、哎哎、不是负责了，大众乐迷主要就是现场的这个热情就来自于这个人。但这个
1: 因为专业乐迷毕竟他有就像大宝说有话筒，他可以发表他的观点。嗯。可能节目组也需要他们来制造一些话题，当然。所以我觉得专业影迷这个选择应该是有一定的。如果说这三个群体之间，你只能有一个群体要下一点功夫，<笑>花一点精力去选一选人，我觉得应该是专业影迷这一块。嗯、因为大影、超级大影迷呢，就这就就靠靠人格魅力，靠人格，看人格魅力，看流量，看是吧？这个看费用，<笑>对。看看看档期，这这都有关系。对，但是其实专业预备这一块应该是，呃，应该会，应该我觉得应该是有一些那种想法去设置一下。你
3: 这么一说，感觉专业预备好惨呀、啊！就是不用看档期，不用看费用，也没什么流量
1: ，就没有费用吧？去年我<笑>、哎、反正我认识这几位，听说也没有费用啊。但是人家上完了以后，现在可能黑道老师可能<笑>有费用了，没有<笑>是吧？<笑>
0: 好吧，那我咱们稍微休息会那个抽烟的朋友抽根烟，不抽烟的朋友喝点水。那
2: 不是拍手篮球，<笑>拍拍球<笑>因为因为在呃拘留所里边放烟的时候，那个抽烟的人抽烟，不抽烟的人扔过一篮球，自己拍手球去。
3: 你看，这就是做人
4: 。我和我和最后的倔强。永远都走在这路上。这满天的星光。